0: Det her er Touche med Cecilie Lange og Kevin Shakir. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. Jeg synes bare lige, du skal vide, at vi er mange, som godt ved, du er en usel pigsutter og en liderlig lille homo. Føj for satan, så nogen, som dig, skulle bare slet ikke være født. Sådan en øh, besked fik Frederik Fris fra øh, en af sine klassekammerater, mens han gik på en øh, ungdomsuddannelse. Og noget tyder desværre på, at den slags chikane øh, ikke er et enestående tilfælde. I dag, der dykker vi i touché ned i øh, LGBT+, børn og unge i folkeskolen og om på øh, ungdomsuddannelserne, fordi som øh, Frederiks historie viser, så er der desværre mange, der ikke trives særligt godt. Vi taler med Frederik og øh, får hans historie lige om lidt, men lad os lige lægge ud med en lille smule statistik. Ni ud af 10 oplever homofobiske og transfobiske skældsord i skolen. 64% har haft selvmordstanker, 53% har udført selvskade, 40% har en spiseforstyrrelse. 67% oplever ikke, at der er tydelige regler for god opførsel i klasseværelse i forhold til brug af skældsord og mobning på baggrund af kønsidentitet og eller seksuel orientering. Hele 37% oplever, at de tit eller meget tit føler sig ensomme i grundskolen. Det gælder kun for 6% procent i den nationale trivselsmåling. Tallene er fra undersøgelsen Stop Diskrimination i Skolen fra LGBT Plus Ungdom og LGBT Plus Danmark og bygger på svar fra op mod 910 nuværende og tidligere LGBTQ plus elevers oplevelser og trivsel i den danske grundskole.
1: Det er noget grald, statistik og nogle gralle tal, som jo kræver politisk opmærksomhed. Det får vi sådan set forhåbentlig også i løbet af programmet, hvor vi i dag spørger hvad skal vi gøre ved mistrivelsen, men også diskrimination på uddannelsesinstitutionerne. Det stiller vi altså i Touche. Hele Danmarks kommentarspor på lyd. Jeg hedder Kevin Shakir.
0: Jeg hedder Cecilie Lange.
1: Og i dag så har vi besøg af Frederik Friis, som er pædagogstuderende. Michael Bjerring, talsperson for Lev og Lad Leve, også kendt som Miss Privilege. Men vi får også besøg af Jens Jol, som er undervisningsordfører for Regeringspartiet Socialdemokratiet. Hvis vi starter over hos dig, Frederik Friis, du er pædagogstuderende, og det var jo sådan set din oplevelse, det her program startede med, hvor vi læste en sms op, som du havde modtaget. Kan vi begynde med at spørge dig ind til, hvordan din skoletid var?
2: Det kan jeg helt sikkert. Min, øh, min skoletid på var derhverandre tidspunkt, hvor meget øh, splittet, man kan sige sådan, fordi jeg både følte, at jeg var nødt til at dele min personlighed lidt op, at jeg både skulle være ham, ligesom der skulle være glad, at jeg skulle gå i skole og sådan nogle ting, men på den anden halvdel, var jeg også bare knust øh, over de ting, jeg havde fået fra de sociale medier og de ting, som jeg følte, at jeg skulle skjule på en måde.
1: Hvad var det, du, du følte, at du skulle skjule?
2: jeg følte lidt det, det der med, at hvis man var, nu, man var et offer på en eller anden måde, så jeg følte jeg en ting, at jeg skulle skjule mig selv. Men jeg følte også, at jeg var nødt til at gemme mig på en eller anden måde, for ikke at køre. For, det var simpelthen for hårdt at se i øjnene, hvad der virkelig virkeligheden sket, og hvad jeg følte på det tidspunkt, så det var nemmere for mig at gemme mig på en måde.
1: Hvad var det, du sådan oplevede konkret? Det var de andre elever. Hvad, hvad kunne de finde på at gøre?
2: Og altså en ting er de ting, de skrev til mig over sociale medier, på Facebook, Snapchat og lille ting. Men jeg havde også nok en, en episode, hvor jeg gik ind i klaslokalet med min skoletasker, og der havde jeg så en masse badges på, og LGBT plus badges og sådan nogle ting. Så skulle de på toilettet, og da kom tilbage igen, så var de simpelthen revet af. Altså det, det var ikke sådan noget med, at de var taget af. Altså jeg kunne se stoppet der, hvor de havde sat de var sådan flået og gået op på en eller anden måde, så de simpelthen
3: revet dem af.
1: Og når jeg hører det her, øh, Frederik, så tænker jeg sådan set, var der ikke en voksen? Altså, hvor var lærerne i, i, i det her?
2: Ja, man kan sige, det, det spørger mig selv lidt om, at man kan sige, det jeg nok gjorde, som jeg har det i dag, det var jo, at jeg råbte jo ikke rigtig op, øh, som, som, som jeg nok i virkeligheden skulle have gjort. Men jeg tænker, at øh, hvis man nu var lærer i den situation, så tror jeg i hvert fald, at det tydeligt, at man kunne se, at jeg var lidt, jeg var outsideren, jeg så altså alene, jeg... Havde jeg havde ikke noget smil i mit ansigt, og jeg havde det ikke godt, og jeg gik altid så hurtigt at kunne, og sådan nogle ting før.
1: ja. Så, så du siger jo, jamen du, du, råb, du råbte sådan set ikke, ikke højt omkring det, men, men, men hvordan ville det have været, hvis nu der var en lærer, der aktivt selv øh, tog fat i det her? Det, det lyder jo som om, at man godt kunne, øh, kunne se på dig, at du var en outsider, eller blev gjort til en outsider.
2: Ja, altså man kunne sige, det øh i det altså, Der blev simpelthen at tale lidt højt om de der forfester, der skulle være nogle fester i, i skolen, og der, altså, der sad jo hele klassen jo over i et hjørne, og jeg var ikke i lokalet, øh, hvor jeg tænker at det, det kunne man måske godt have undret sig lidt over som lærer, måske. Okay, hvordan kan det være, at hver gang, der skal snakke som fest og chance at Frederik aldrig er en Altså, altid ham.
3: Mm.
1: Og altså, hvis du skulle prøve at, at, at kigge tilbage i forhold til lærerne, når man, de var ikke så, så tilstedeværende. Øhm, noget, som jeg synes, vi hører igen og igen. Jeg ved også, når vi taler med øh, Socialdemokratiet senere, så skal vi jo sådan set komme ind på, hvad er det rent faktisk, man kan gøre ved det her. Men noget af det, som fylder, når vi taler om den her slags, lad os bare kalde det, hvad det er, diskrimination i skolen, som du har oplevet fra andre øh, elever i en voldsom grad, øh, så vender man hele tiden tilbage til, at vi skal gøre noget ved seksualundervisningen. men Hvad er det, man skal gøre ved det her, hvis, hvis det står til dig?
2: I forhold til seksualundervisning fx, så skal vi helt klart have normkritisk øh, seksualundervisning. Vi skal have snakken om køn og øh, seksualitet, og mange, øh, også hvad det vil sige at være altså, lønbinære og, og så altså, Vi skal snakke om alle de ting, som jeg et eller andet sted Altså, som jeg synes et er meget, meget relevant. Altså i mit liv, netop fordi jeg er en LGBT plus miljøet, men oplyse elever om, at der er mennesker, som, som er anderledes på det punkt, og så alligevel ikke anderledes, men der er mange, der opfatter LGBT plus mennesker, som, som anderledes mennesker, fordi man ikke passer ind i de kaster og passer ind i de normer, der er i det samfund, mm. der finder.
0: Frederik, jeg vil lige spørge dig uh, lidt ind til nogle af de uh, ret voldsomme statistikker, som jeg lagde ud med og ramse op i, i, i det her uh, program. Fordi man kan sige, at en ting er jo måske, at uh, der desværre er mange derude, der oplever mobning og oplever uh, hvad skal man sige, overfald og blive talt til uh, nedværdigende for eksempel, men... men det, som det jo kan føre til, for eksempel hvis man er LGBT person, det er jo nogle af de tal, som, som vi dykker ned i i dag. Altså for eksempel 64 procent har haft selvmordstanker, 53 procent mm. har udført selvskade, 40 procent har en spiseforstyrrelse. Hvad, hvad, har du, hvad gør du der at tanker om det der med, at det på en eller anden måde virker selvforstærkende, når man også er minoritet og samtidig bliver, bliver gået efter på den her måde?
2: Jeg synes, det, det, det er rigtig, rigtig hårdt, og jeg synes, det er det er så uretfærdigt, at det skal være sådan, bare for, 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 fordi man er lidt anderledes. Altså, jeg, er selv, jeg er jo selv en del af den statistik, der findes. Jeg har været selvskade, jeg har haft selvmordstanker, og har også en gang fået at tage med dig eller være tæt på. Ikke? Så det der med, at jeg selv tænker, at, at, jeg, at bare jeg har den, altså jeg er homoseksuel, så er jeg pludselig automatisk en del af de statistikker, det synes jeg er uhyggeligt på en eller anden måde, og jeg ved, så sådan er det fra mange,
1: desværre. Det, det lyder uhyggeligt, og det lyder meget voldsomt. Det lyder måske som et dumt spørgsmål herfra, men når du er inde på det her med, at, at, at du har overvejet det her med at skulle, altså, tage dit eget liv... Nu nævnte du noget eksempel før, vi læste noget op tidligere. Altså, hvad er det, der gør, at man går fra mistrivsel, at man ikke har det psykisk godt til at tænke? Altså i din situation, jeg gider sgu ikke kunne leve mere.
2: Jeg tror, at det var det med fra at jeg slå øjnene op, så vidste jeg på en eller anden måde at, jeg følte, at der var bare nogle mennesker omkring mig i det miljø på det tidspunkt, der var at simpelthen synes at jeg var forkert, jeg var for dum, jeg var for mærkelig, jeg passede ikke ind nogen steder. Jeg har også skiftet skole af flere grunde, så man kan sige, at jeg har prøvet surt lidt mange gange, og så er det nok det der med, at man, man giver det så mange chancer på at finde et miljø, man passer ind i, og jo flere gange man bare finder ud af, at det gør man ikke, og jo flere gange, at menneskene omkring bare siger de samme ting, så ender det med, at man til sidst nærmest kommer til at, at tro på det, hvis man kan sige det så sådan. Jeg vågnede om morgenen, og var sådan, at det var nok rigtigt, hvad de havde sagt til mig, fordi der er givet venner med mig. Det var nok derfor. Det må, det må kun være
1: derfor. Frederik Friis, inden vi siger farvel til dig, øh, det her det handler jo om liv og død, det kan vi jo sådan set øh, høre på dig, og hvis man skulle gøre noget ved det her, vi talte tidligere om normkritisk øh, seksuel undervisning, men hvis du kunne pege på én specifik ting, du ville have, at landets politikere, der sidder på Christiansborg, skulle gøre, særligt nu, hvor vi taler med en af dem øh, senere, der sidder tæt på magten, hvad vil du så have, at de gør?
2: Altså nu er jeg jo en, øh, et bestyrelsesmedlem i Ledet og og jeg ved, at vi har skrevet sådan en. Vi har lavet en bog med tusind eksempler på hadforbrydelser, mm. og derfor ved at sige, at det handler simpelthen om at oplyse alle samtlige elever på samtlige skoler, simpelthen oplyse dem omkring, hvad der sker, og give dem. Jeg ved ikke, om jeg skal sige et men fortæl om de her tal. Fordi jeg tror, der er virkelig mange, der tænker, at det, nå, det er jo nok ikke så stort problemer, og når jeg fortæller mennesker mine min historie, jeg fortæller min oplevelse, så er det altid, nå, sker det stadigvæk? Ja, det sker stadigvæk. Så gå ud og oplyse, og simpelthen, ja, oplyse mennesker omkring det, for det, det, det er nok det eneste, jeg kan sige. Det er simpelthen oplyse, oplyse, oplyse mange tak. sandhederne.
1: Mange tak, fordi at du var med i programmet og fortalte om dine erfaringer og oplevelser, Frederik Friis. Jo, tak, Altså pædagog, studerende. Nu skal vi sådan set også øh, ringe videre øh, og sige velkommen til dig, Michael Bjerring. Hej. Goddag. Du er talsperson for Lev og Lad leve. Du er også kendt som Miss Privilege. Øh, vi har jo snakket lidt med, med Frederik Friis og hørt om hans øh, voldsomme historier. Mm. Øh, du, du, du har jo sådan set kendskab til ham og hans historie, du har nok også uh, hørt en masse. Altså de beretninger, der er derude om, hvordan man som LGBT+, barn eller ung, eller de erfaringer, man har haft fra, fra sin skoletid. Når du hører det, hvad for et indtryk gør det på dig?
4: Jamen det gør jo et kæmpe indtryk, at som Frederik siger, at det stadig sker. Jeg har jo selv oplevet min del i min egen folkeskole. Det er så altså ved at være 10 år siden, hvor jeg både har oplevet fysisk og, og sproglig vold for at være den, jeg er. Og som uddannet lærer bevæger jeg mig rundt. Jeg har været i praktik på forskellige skoler. Jeg har arbejdet på otte forskellige skoler som lærervikar. Og jeg ser det stadig ske. Altså, jeg ser en ændring, fordi vi som samfund er ved at få mere viden om det her. Men jeg ser stadig rigtig mange elever komme i klemme og et af de mest udbredte skældsord i folkeskolen i dag er simpelthen døsse. Mm. Og
1: Michael, du er sådan set inde på det, vi vil også gerne spørge dig ind til det, det her med, at du øh, jo er uddannet folkeskolelærer, du er i berøring med, med folkeskolemiljøerne, og vi hører jo fra øh, Frederik Fris. Der er sådan set det er ikke nogen lærer, øh, der har optaget, opdaget øh, den situation, han har stået i, eller de situationer, han har stået i. Han har sådan set heller ikke selv øh, råbt, øh, råbt op omkring det og kontaktet lærerne, oplyst dem om, hvad det er, der foregår. Kan man så forvente, hvis, hvis den enkelte elev ikke siger noget, at, at, at lærerne bare skal handle?
4: Jamen, altså, det man kigger på, når man kigger på, hvorfor elever for eksempel bliver mobbet, der er sådan set ret meget ny teori, der viser, at det er ikke fordi den enkelte elev skiller sig ud. Det kan være, at man har bøjle på, man har briller, eller man fx er homoseksuel, eller et eller andet, som de fleste andre ikke er. Det er ikke nødvendigvis sikkert, at man bliver mobbet af den grund, bare fordi man skiller sig ud. Det er simpelthen, fordi der er et utrygt klassemiljø. Man kalder det mangel på værdighed inden for moderne mobbeteorier. Mm. Og det er jo netop lærerens rolle at skabe værdighed i rummet. For, forsøg, for må læreren ikke at skabe et værdigt rum, så vil de elever, der stikker uden for normen, blive de første ofre for det, man så kalder angst. Så læreren har selvfølgelig et kæmpe ansvar for at skabe det her rum, og derfor handler den her debat jo heller ikke kun om, at man skal... Kun have fokus på lgbt i trivsel. Det handler sådan om, at man skal skabe et værdigt rum. Men... Ved læreren ikke, hvad det vil sige at være LGBT-person? Har læreren ikke sproget for det? for læreren ikke slået ned, når f.eks. bøsse bliver brugt som skældsord? Så kan læreren jo ikke skabe det her værdig rum. Mm. det og er men... lærernes ansvar, men det er vores alles ansvar at gøre de her lærere i stand til at kunne skabe det her For den viden får vi desværre i dag på vores uddannelse.
0: Nej, og du er jo som sagt også nyligt uddannet øh, folkeskolelærer, kunne man godt sige, øh, ja. øh, Michael. Hvad er din, er, med din erfaring, er lærerne gode nok i dag til at skabe det her rum, eller har man simpelthen ikke kompetencerne?
4: Jeg vil sige, at rigtig mange lærere har jo viljen. Altså det er ikke, fordi jeg har lyst til at stå og slå på lærerne. Men der er rigtig mange udfordringer i skolen, man skal navigere i dag. Og man får simpelthen ikke værktøjerne. Nu har jeg brugt fire år på at blive lærer, og der har jeg haft fire timer om køn. Det er ikke ret meget, når sådan en som Frederik vil lige have talt med, som uddanner sig, som pædagog. De har et helt modul. Og alle lærere og pædagoguddannelser i Danmark er altså næsten blevet slået sammen. Så jeg kan undre mig over, at vi ikke lige kan have lidt undervisning sammen, og også lærere kan få mere viden om køn og seksualitet. Så vi helt konkret ud i
0: Michael, at at pædagogerne, som jo, hvad skal man sige, typisk har med de helt små at gøre med mindre, at de er pædagoger på øh, øh, en institution, øh, ja. som for, for eksempel kan være for, for udfordret unge, eller øh, unge på vej i kriminalitet, eller hvad det nu kan være. De har ja. et helt modul, som, er, yes. som handler om øh, køn, og I på læreruddannelsen har hvor meget, sag du?
4: Jeg har fire timer. Godt. Hvad gik de ja, fire timer ud på, Michael? Altså, er det
0: så fuldstændig vanvittig øh, informationstrip, øh, man kommer på der, eller er det stadigvæk ikke godt nok, selve kvaliteten?
4: Altså, jeg kan jo kun tale ud fra mit eget perspektiv og sige, at vores fire timer, der slog vi op i en bog, læste lidt om køn, og så sagde vores undervisere, så må I tage at gøre med det, hvad I ville. Øhm, der er selvfølgelig andre undervisere, der gør det meget mere kvalificeret, men, men det siger jo noget om, at på vores pensum fylder det meget lidt. Generelt er læreruddannelsen jo ret få timer om ugen, mm. men, men det er simpelthen det, der er interessant at tale om, fordi der jo snart kommer en kritisk gennemgang af læreruddannelsen. Der er lige kommer nogle nye anbefalinger som blandt andet siger, at man skal have mere tid på sin uddannelse. Og der mener vi jo, at når vi skal bruge lidt mere tid på vores uddannelse, så kan vi også godt bruge noget af den tid til at blive klogere på at forstå elever med forskellige køn og seksualitet.
1: Michael, hele den her øh, samtale om, om normkritik, det er jo også noget, der har bevæget sig til øh, at være noget, der fylder i den politiske diskussion. Altså, der er jo sådan set ja. nogen, der mener, at, at det her decideret er øh, jamen, øh, politisk at skulle tale om køn og seksualitet på mm. den her måde, at vi skulle opdrage vores børn i uddannelsessystemet til at tænke øh, alt muligt om, om køn og seksualitet, og det er sådan set ikke noget, der hører hjemme i danske uddannelsesinstitutioner. Hvad tænker du om det?
4: Jeg tænker, det er personer, der udtaler ud fra et synspunkt på et meget, meget overordnet niveau. At lad mig give et eksempel på, hvad normkritik er. Når du har en anden klasse og skal snakke om familie, så vil man typisk give dem et stamtræ, hvor der står mor og far, kolon, og så skal du skrive, hvad din far hedder og din mor hedder. Det er bare ikke alle i dag, der har en mor og en far. Det kan være, at de er skilt, det kan være, at du bliver adopteret, det kan være, at den ene er død. Der kan være meget, rigtig mange grunde til, at du ikke kender navnet på både mor og far. Så er der også nogle elever, der har to fædre, og så skal de strege mor ud og skrive far igen med et kolon. Hvis man var normkritisk, så kunne man lave det, der hedder relationsbobler, og jeg lader eleverne tale, skrive nogle bobler, og i de store bobler, det er dem, der betyder meget, og i de små bobler, det er dem, der betyder lidt. Så det er bare for at give det her eksempel på, at normkritik er et ret, ret praktisk værktøj til at gøre flere inkluderet og være med. Det er ikke en identitetspolitisk måde at se verden på, det er faktisk også en praktisk måde og give mange børn plads til. Fordi det er ret træls at sidde som skilsmidsbarn i den der et Og det er også træls, hvis du har to mødre.
0: Og Michael, nu kommer du med et meget konkret eksempel på, hvad, hvad det vil sige øh, at, at tænke enormt kritisk, og ligesom øh, integrere det i undervisningen, for eksempel. Men når vi sammenholder det med de meget hårde statistikker, som for eksempel handler mm. om, hvor mange der forsøger at begå selvmord som LGBT-plus-person, er det så ja. det, der skal til for, at, at øh, vi løser den problematik?
4: Jamen, grund til, at man begår selvmord eller har selvmordstanker, det er jo altså over halvdelen af unge LGBT plus elever i grundskolen, der fortæller, at de har gjort selvskade eller har selvmordstanker. Når, når de er så hårdt tal, så er det jo fordi, man ikke har lykkes med at skabe et klasserum, hvor man føler, at der er plads til mig, der er plads til mig. Og, og det er jo et lille eksempel, jeg giver med stramtræet. Men, men man forestiller at der altid er noget, hvor du skal strege ud og skrive noget andet eller vende papiret om, eller du aldrig bliver tænkt med så er det rigtig svært at føle sig inkluderet. Og hvis de samtidig dine klassekammerater bruger for eksempel din seksualitet der at være bøsse, som et skældsord. Ikke? Hvis du er dårlig til fodbold, så får du ud at du er sådan rigtig bøsse. Kommer du for sent, så er det bare bøsse lækker computer, og når Word-dokumentet ikke virker, så er det bare sådan en svanset computer. Når sproget er på den måde, og når dine undervisningsmateriale, og det, du bliver undervist i, der bliver du aldrig inkluderet, så er der jo øget chance for, at du mistrives, og det kan ende med, at du har selvmordstanker. Mm.
0: Nu skal vi byde velkommen til Jens Jol, som er undervisningsordfører for Socialdemokratiet samt medlem af uddannelsesudvalget. Velkommen til programmet, Jens.
1: Jens, vi startede sådan set den her udsendelse med at referere til en undersøgelse, der hedder Stop Diskrimination i skolen, som blev lavet af LGBT+, Danmark og LGBT+, Ungdom. I den, der står der blandt andet, at 9 ud af 10, og vi taler LGBT+, unge og børn, oplever homofobiske og transfobiske skældsord i skolen. 64% af dem har haft selvmordstanker. 53% har udført selvskade. Vi taler om 40 procent, der har en spiseforstyrrelse. Det er nogle grælde tal. Når du er folketingspolitiker for regeringspartiet, og du sådan set er undervisningsorfører. hvad gør du for den problematik?
3: Først og fremmest vil jeg sige, at jeg er fuldstændig enig i, at det er nogle meget, meget vilde tal, der kom frem i den undersøgelse, der blev fremlagt her i februar. Og det er jo ikke den eneste undersøgelse, der har peget den retning, og om tallene er lige præcis sådan, som der bliver sagt her, eller 10 procent mere eller mindre, det er jo stadigvæk et kæmpe problem, og det viser, at der er for mange børn og unge, som ikke føler sig hjemme i vores skole, og som ikke føler sig set, hørt, respekteret, accepteret.
1: Hvad skal man gøre ved det?
3: Ja, øh, jamen altså, det, det er jo en, en opgave, som, som lærerne øh, skal løse i klasserummet, som ledelserne skal løse på skolen, øh, som man skal være klædt på til at løse. Øh, og det er selvfølgelig ikke nemt, og det er ikke lige et quick fix, man kan gøre, men vi kan gøre noget både for at forbedre, Ja,
1: nu kan vi høre, at vi kan ja, undervisningsordførende kører med tog.
0: Ja,
3: ja. Jeg er ved at være i Skanderborg. Beklager. Det er også et dejligt nej, men det... sted, Jens. Ja, øh, nej, men, men det handler jo både om at sikre, at den øh, seksualundervisning, vi har i skolen, den er, om man så må sige, også handler om kønsidentiteter, om det, at der er mange forskellige livsformer, mm. og, og det handler om så flere om konflikter.
1: Jeg tænker, vi, vi kan høre Michael lidt, Michael Bjerring, hvis vi skulle styrke undervisningen, så den rummer forskellige kønsidentiteter og forskellige seksualiteter. Hvordan kan man gøre det? Altså, hvad er det, der skal til for, at den undervisning, vi får på det her område, er god nok?
4: Jamen, for at undervisningen er god nok, er der nogle forskellige ting, man kan gøre. Altså, til at starte med, kan man gøre det til et timefast fag. Altså, lige nu... Det er et timeløst fag, og det betyder i praksis, at når du ved, at du har dansk én gang om ugen om tirsdagen, så får du altså ofte undervisning om tirsdagen. Men når seksualundervisning ikke er på skoleskemaet som et timefast fag, så kan det være svært at sikre, at der bliver fyldt op på målene, og lærerne ved hvem der har ansvar. Så en måde at kunne gøre det tydeligere hvem der har ansvaret, det er altså at kunne få det plottet ind i årsplanen, så det er mere end bare en u6 undervisning. Mm. Så er det selvfølgelig hvad underviser man så i, når man laver seksualundervisning? Det kræver jo at man som lærer har fået nogle kompetencer, har fået nogle undervisningsforløber, har fået meget mere undervisning end det jeg har fået lige nu. Der er det et selvvalg, man kan tage på læreruddannelsen. Altså for eksempel så kan jeg gå på juleferie i u51. Eller jeg kan bruge to dage på min læreruddannelse på at få et kort seksualundervisningskursus. Det gjorde jeg så, og fik mindre julefanden end mine andre. Det er jo ikke helt optimalt, det ligger sådan, og de er også ved at kigge på det allerede ude på skolerne. Mm. Men vi skal selvfølgelig have meget mere end to dages undervisning, og det skal ikke være et tilvalg. Alle bør have en standard, og så kan det godt være, at vi skal have specialiseringsmoduler for nogen, der vil gå ned i det. Men vi skal have et obligatorisk modul eller undervisning på læreruddannelsen, så vi alle sammen har sådan en basisviden om det her emne.
0: Jens Jol, det er jo ikke første gang, at du hører den her kritik, gætter jeg på, fordi det er jo sådan i dag, du var inde på det tidligere, at det er sådan set et læreransvar, det er et ansvar på den enkelte skole og tilrettelægge seksualundervisning. Rigtig mange efterspørger en form for ens retning, et et fokus på kvalitet, at man simpelthen bliver oprustet, så det bliver et ikke temeløst fag, men sådan set en meget fast del af undervisningen i det hele taget. Hvad siger du til den løsningsmodel?
3: Jamen, vi diskuterer selvfølgelig både, øh, om noget skal være tværgående, eller om det skal være fast, altså, timer, og hvordan det ligesom skal øh, organiseres. Men vi diskuterer jo også indholdet i det. Mm. Og på finanslov, vi lavede sidste gang, der afsatte vi jo faktisk penge til også at forbedre seksualundervisning. Og det gjorde vi jo ud fra, at der havde været en, en evaluering af den eksisterende seksualundervisning, som viste lige præcis de ting, I også diskuterer her, at der er ikke... Øh, en tilstrækkelig, altså hvad kan man sige, sensualundervisningen er ikke fuldt med tiden, der er ikke opmærksomhed nok, også på nogle af de nye problematikker, det kunne være omkring køn, det går også omkring grænser og retten til at sige far og alle de der ting respekterer hinanden, og sådan, som der er nogen ting, der skal samles op på. Så det handler både om, hvordan ligger det i skolen, det handler også om, hvad er indholdet i det, og derfor satte vi prænger til ligesom kan man sige, at forbedre seksuelle universiteter. Så er jeg er enig i det der med, at det er også, at der lige nu er en, en diskussion om, hvordan læreruddannelsen skal, skal udvikles og forbedres, og der er jeg meget sikker på, også selvom det ikke er mig, der sidder i forhandlingslokalet, at det her også bliver diskuteret. Men der er jo også en diskussion om alle de her, som faktisk er som måske har været uh, lærer i 10, 20 eller 25 år, men som stadigvæk har en del år tilbage på arbejdsmarkedet, mm. og som jo også uh, på en eller anden måde skal, skal med i den her diskussion, sådan at the sweet car Altså, det er ikke sikkert, at alle på skolerne skal være lige godt klædt på til det, men der skal være nogen alle steder, som kan være med til det her, og alle lærerne skal vide, hvad det handler om, fordi det er klart, at de skal se den, eller de elever, der mm. sidder i klasseværelset og trykker sig lidt, fordi de netop ikke synes, de passer ind i, i den øh, kontekst. Der, og jeg, der
1: og jeg, vil gerne, jeg vil gerne tale lidt om, om øh, de penge, I har afsat for seksualundervisning i folkeskolen lige om lidt, men altså, hvis vi ser til formen, altså øh, at man skal have det som timefast fag, som, som Michael Bjerring er inde på, det har man jo sådan set ikke lige nu, Øhm, og, og, og det lyder jo som om, at der er en bred enighed om Og det er jo sådan set ligegyldigt, hvem vi har haft i studiet Fordi vi også har talt om det her før Både med venstreorienterede politikere, centrumpolitikere høj- Højorienterede politikere, seksualundervisning er ikke god nok øh, Så er der ikke noget at gøre øh, i forhold til at sige Det her, det er simpelthen et fag, vi skal have en time En gang om ugen
3: Altså, jeg, jeg kan godt forstå... Øh behovet, om man så må sige. Jeg er godt forstå det igen, man siger. Jeg er ikke sikker på, at det er gjort med det, fordi det er jo også indholdet i den time. Det er jo også den diskussion, man har, hvor godt man er klædt på til at tage den øh, diskussion. Så det er ikke nok at diskutere formen. Mm. <laughs> altså, og man kan også have rigtig, rigtig god SSF-undervisning, øh, øh, uden at det er timefastsat. Mm. Men det forudsætter jo igen... <laughs> at man faktisk ved, hvad man har at gøre. Men
1: hvordan har du det med, hvis den var teamfast? Vi skal nok snakke om indhold. Jeg har også meget nysgerrig på indholdet, men synes du, at det ville være en god idé, en Joel, at vi havde timefast undervisning.
3: Jeg vil gerne starte diskussionen et andet sted. Jeg vil gerne starte diskussionen. Nå, jeg, jeg, jeg ved, er,
1: du har mange ting på hjerte, og det er jeg sådan set glad for, fordi det er en vigtig diskussion, men synes du i forhold til, at det skal være en teamfast fag, at det vil være en god idé?
3: Jeg synes ikke, at faktisk nødvendigvis en, en one size fits all er den bedste. Ja, det, det, det synes jeg ikke nødvendigvis, men det kan vi godt diskutere. Jeg vil også gerne høre på de argumenter, der er. Jeg synes bare, at vi skal starte med at diskutere, hvad er det, vi skal sikre, der er i det, og hvordan får vi det indhold, øh, om man så må sige skubbet ind. Hvordan får vi de kompetencer skubbet ind? Og det øh, er med på, at det er nemmest at sige, okay, men så, så siger vi, at vi har løst det ved at en time øh, i et eller andet. Men, men det, er bare ikke, altså det kan godt være, at det, det lyder mest slagkræftige i radioen, men jeg er ikke sikker på, at vi kommer i mål med det. Og vi skal jo på en eller anden måde også finde ud af, hvis de uh, ressourcepersoner, hvis de folk, som ligesom skal være med til at løfte opgaven, uh, de, uh, I selv, de er de eksperter, eller hvad det nu kan være, sex og samfund, eller hvem det er, der ligesom, uh, hjælper med at sætte de her ting i gang på skolen, så skal det jo også ligesom kombinere os med, at altså, det så laver de temaure, uh, tager de, rej, uh, de rejsehold, der tager rundt, hvordan organiserer de det? Og det er man selvfølgelig også nødt til at diskutere, inden man bare siger, okay, vi det bare på skimaet, og så bliver det igen øh, en, en banan og et kondom, og så er vi ligesom ude over den diskussion. Ikke?
1: Michael, er det sådan set det, det, du lægger op til, når du siger, at man skal have det som timefast fag, at, at, at det måske er lidt en simpel løsning at sige, hvis man har det en time om ugen, øh, jamen så, så, så går det hele sgu nok.
4: Og fast kan jo også være, hvor mange timer på et år, man skal have det. Altså, der er jo mange måder at tænke det på. Det, der er udfordringen lige nu, det er, når du kigger på paragraferne, så står der faktisk, det er skolelederen, der har ansvaret for den her indsats. Går du så ud, som jeg for eksempel har gjort i mine bachelorprojekter, og snakker med læreren, det er der også undersøgelser, der viser, og snakke med skolelederne, så er det ikke på dagsordenen med skolelederne. Det er simpelthen placeret et forkert sted. Det kunne være en koordinationsgruppe blandt de lærere, der har fået ekstra kompetence. Altså, der er mange måder at gå ned i teknikaliteterne på, men jeg synes egentlig også, som Jens Jol siger, at der er en vigtig diskussion, og det er kvaliteten af, mm. hvad får man på læreruddannelsen, og så også troen på, at lærerne kan udmynde det. Jeg tror faktisk, at hvis man giver lærerne, gode vilkår for at lave god seksualundervisning, så kan de også selv organisere det derude. Det kræver bare ressourcer, og det er jo politikeren, der skal sætte ressourcer af, og det er politikerne, der skal sørge for, at de er tænkt ind som en fast del af læreruddannelsen, at alle får en basisviden om det her, og så kan man netop bygge ovenpå med nogen særlig dygtige til det. Men alle, altså du kan jo også godt stå i et matematikteam og skal stå med nogle elever, der lige pludselig kalder hinanden bøse, eller en, der har fået knytnæv i frikvarteret, og der kan du også ikke sige, det er om to dage af seksualundervisningen, det må I tage med mig, alle lærere skal selvfølgelig have en basisforståelse af de elever, de arbejder med.
0: Og Michael, vi hører jo sådan set også lige Jens Joel øh, sige, han er ikke sikker på, at den der mentalitet, der hedder one size fits all, det er nødvendigvis er den bedste vej at gå. Hvad tænker du om det? Er der brug for en eller anden form for ensretning, og som du siger, basisviden for alle lærere, så de kan håndtere de her problemer? Eller skal man prøve at gøre det lidt mere, øh, hvad skal man sige, øh, tilpasse de forskellige skoler, områder og så videre?
4: Det, der er brug for, det er, at politikerne sender et helt klart signal om, at læreruddannelserne skal tage den her opgave på sig, og at der følger penge med til at kunne løfte den her opgave. Om den enkelte læreruddannelse så vil gøre det til et modul, eller et specialisering, eller et eller andet. Mm. Det tror jeg egentlig, altså jeg tror ret meget på tilliden til faggrupperne derude, men der er nødt til at være nogle politiske signaler for Christiansborg, og nogle penge, der gør, at man kan løfte. Der er ret mange lærere, der gerne vil løfte er indsats, de har verden tiden eller kompetencerne til. Lad mig bare lige give et kort eksempel på en skolevirkelighed. Der var en elev, der var en trans pige, det vil sige født i en drengekrop, men føler sig som en pige, og de skal på lejerskole. Lejerskoleturen i 8. klasse på den her skole er altid kønsopdelt, og transpigen kommer så med drengene. Drengene lukker pigen inde i et skab. Det bliver jo lige pludselig meget symbolsk at blive lukket inde i et skab og kan ikke komme ud på den her lejerskole. Det er jo sindssygt grænseoverskridende at blive låst inde af alle drenge. Og så er det sindssygt grænseoverskridende, at den her elev faktisk har fortalt sin lærere, at jeg vil gerne med pigerne, for jeg er en pige. Og der har de holdt et møde og sagt, nej, det er altså en dreng, det her, og så kan drengen højst være bøsse. Det er derfor, at personen er feminin. Og der gik jeg ind og fortalte den her eller hvad det, lærergruppe, at der er noget, der hedder køn, og der er noget, der hedder seksualitet. Og det er to forskellige ting. Og der mm. stod 20 lærere åbne og sagde, hvordan var det nu, det var. Der var både køn og seksualitet. Mm. Ja, det var sådan, det var. Men så
0: Michael, når du siger, at der er brug for fokus, og der er brug for ekstra øh, videnoplæring oplæring på øh, uddannelserne, så tænker jeg også, jo jo, men, men vi har jo stadigvæk en masse lærere derude, som måske ikke ja. er, har den her viden, og som har rigtig mange øh, gode, eller mindre gode, kan man sige, øh, år foran så hvor de fortsat skal, skal være i det virker, Og det er også det, Jens Jol er inde på tidligere. Hvad gør vi med dem så?
4: Jamen helt klart. Altså, et er, at vi på det lange stræk får lavet en bedre læreuddannelse, der matcher de elever, der er, at man er klar til det. Men vi har nogle elever lige nu, der begår selvskade. Vi har nogle elever lige nu, der går med selvmordstanker. Og hvis man skal give en håndsretning til dem, så foreslår vi blandt andet at lave en kampagne, en oplysningskampagne ude for skoler i samarbejde med børneundervisningsministeriet, der sætter fokus på anti-mobning. Og også, at man får lavet nogle puljer, så der kan komme efteruddannelse i gang nu. Altså, det er faktisk et spørgsmål om liv og død. Og Godt, til, sådan så, en... så, så
0: den holder lige fast i, Michael. Så altså, puljer til efteruddannelse til de mange lærer, som ikke har kompetencerne til at, øh, at tage det her problem meget alvorligt. Jeg spiller den over på øh, Jens Jol og hører, hvad han siger til det, hvis han da stadigvæk øh, er med os. Det lyder til, at Jens Jol, han ikke er øh, med, men... Øh...
4: Må jeg sige noget til det, så? Jamen, det må du gerne. Fordi, øh, jeg mødte Jens Jol i tirsdags, hvor Lev eller Leve sammen Uddannelsesalliancen lavede en demonstration foran Christiansborg i forbindelse med Folketinget Åbnet. Og der gav vi ham vores bog, Stop Hade Nu, der har tusind eksempler på had. Og der er faktisk alle vores politiske forslag. Så det er værd, at han har læst det, selvom han ikke lige har hørt det nu, så står faktisk de forslag om en kampagne og mm. efter uddannelsen. De står i bogen i hvert fald. Og
1: hvad er det sådan en kampagne øh, skulle, skulle kunne? Gøre, altså hvis jeg skulle vende tilbage til de der øh, tal, som, som vi har ramset op flere gange, mm. 9 ud af 10, oplever homofobiske og transfobiske mm. skældsord øh, 64% har haft selvmordstanker øh, altså kan man, kan man kommunikere sig ud af det hvis man laver en kampagne, eller hvad?
4: Ja, det kan man godt, altså hvis man for eksempel taler med elever om hvorfor bruger I bøsse som skældsord så kan du faktisk godt på 20 minutter få ret mange elever til at gå op for, at de dur, ikke? Altså, når jeg har været ude i klasserne og lavet seksualundvisning, har jeg tit taget det op. For jeg ved, bøse og luder, det er noget af det, de kalder hinanden lige nu ude i skolen. Men taler du med eleverne på en god måde 20 minutter, så kan du allerede ændre deres opfattelse af, hvad det vil sige at bruge sådan nogle ord med hinanden. Og derfor kan man selvfølgelig også lykkes med at lave nogle gode oplysningskampagner. Det er måske ikke oplysningskampagner, der får elever Altså de elever, der er voldelige. Vi har jo eksempler på elever, der er blevet slået og sparket og spyttet efter. Det kan du måske ikke ændre med en Facebook-annonce. Men vi kan starte med at lave nogle gode kampagner, der ændrer det sprog. Og den tolerance, der også lige nu er over for at bruge bøsse som skældsord. Der er jo mm. rigtig mange lærere, der overhører elever at gøre det og ikke gribe ind. Så jeg tænker, at det er en kampagne, der både skal arbejde med elever og læres forståelse af, hvad okay og kalde hinanden i skolegården.
1: Og øh, Jens Jul, der er jo faldt en lille smule ud, som jo giver mening, når man øh, kører tog øh, nogle gange, er jo vejs øh, tilbage igen. Og jeg kunne jo godt tænke mig at, at høre lidt ind til det, du sagde øh, tidligere med, at man jo har afsat nogle penge for seksuel undervisning, og i forbindelse med den her rapport, der udkom altså Diskrimination i skolen, som vi har talt om i dag, der sagde børneundervisningsminister Pernille rosekans tegn, sådan her, jeg citerer, skolerne skal allerede i dag undervise i mangfoldighed i forhold til køn, krop og seksualitet som en del af sundheds- og undervisning og familiekundskab i grundskolen. Derfor mener regeringen ikke, at løsningen er yderligere lovkrav i stedet skal vi understøtte skolerne og sikre alle elevers trivsel. Der blev på finansloven for 2021 afsat 15 millioner kroner de kommende tre år til styrkelse af seksualundervisning i grundskolen. Samtidig er et vejlednings- og inspirationsmateriale til lærere og ledere i grundskolen under udarbejdelse. Jens Jol, som altså sidder i uddannelsesudvalget, undervisningsordfører for Socialdemokratiet, der er afsat... 5 millioner kroner om året til at styrke undervisningen Tre år i øh, grundskolen. Hvor langt rækker det?
3: Ja, altså, jeg tror ikke, vi kommer i mål med det. Men det, der ligesom var tanken her, det var, at man centralt fra øh, skulle, om man så må sige, sikre, at, at vi fik opkvalificeret, at vi fik diskuteret, at vi fik... Øh, øh, moderniseret øh, sektoral undervisning, fordi som undervisningsministeren også siger, øh, så er der jo allerede i dag et, et, et lovkrav, og det er jo også sådan, øh, det er jo det enige med det, jeg diskuteret, det skal jo være sådan, så alle lærere er, er klædt på til det her, det er jo også alle lærere, der skal gribe ind, hvis de kan se, at. Øh, at der er nogle elever i klassen, som ikke trives. At en eller anden eller en tredje grund, det kan jo være omkring nogle af de her homofobiske tilråb, eller hvad det kan være, mobbning og, og så osv. Det er jo også, om man så må sige, almindelig mobbning, uden at sige, at der er noget, der er almindeligt, men som ikke måske handler om kønsidentiteter. Men sandheden er jo bare at det. Det skal lærerne selvfølgelig gøre, men en af forudsætningerne for, at lærerne kan gøre det, er jo, at de ved, hvad der er på spil, at de forstår koderne, at de også. Har været opmærksomhed på, hvordan de her ting bliver oplevet. Mm. Øhm, og der har vi også sat nogle, øh, nogle penge af til ligesom at sige, okay, vi vil gerne have nogle centrale far til ligesom at tage ansvar for at skubbe på den her forandring ind i skolen. Men det er klart. Øh, det skal jo også optages at folk, øh, øh, ikke af folk på kærelserne af striver ikke. Det der er blevet sagt et par gange. Det behøver ikke at være sådan, så hele lærværelset er lige. Øh, engageret i det, eller lige meget ildsjæl, men alle lærerne skal selvfølgelig kunne afkode det, fordi alle lærere har et ansvar for, at der er en god stilling i det i den klasse, hvor de selv øh, står undervisende lige nu. Ikke? Og... Så, så det, det er et spørgsmål om at, at få, få pakket døren ind, og på en eller anden måde få sat øh, vand i vandet på mm. øh, at få opdateret og opkvalificeret den her seksualitet. Og,
1: og Jens Jol, øh, det lyder måske som lidt en anden ting, men jeg synes synes det er en god sammenligning, altså når vi taler om for eksempel øh, aktivering af, af personer uden for beskæftigelse, og hvad for nogle tiltag man skal. Så har man sådan set nogle måltal eller nogle beregninger, der hedder, at vi kan få beskæftigelsesraten til at stige så og så meget, hvis vi laver de her og de her tiltag. Hvis vi skulle overføre den form for målsætninger til, hvordan man arbejder med seksuel undervisning, øh, køn og seksualitet i skolen. Så har vi jo sådan set nogle tal lige nu, som, som du sådan set sagde tidligere, øh, ser grælde ud. 9 ud af 10 oplever homofobiske øh, skældsrøg i skolen. Over 60% har haft selvmordstanker. Hvad er målsætningen i forhold til de statistikker, som, som du ser det med de tiltag, I kommer med?
3: Jamen målsætningen er da, at vi skal af der vil jeg også godt sige, at når jeg siger, at det skal vi af med, fordi det er uacceptabelt, så er det jo ikke, fordi jeg byder mig ind, at det kommer man fra den ene dag til den anden. Altså, vi har også en nul over overfor mobning i skolen, men det er stadigvæk nemt at fjerne. Mm. Og det kræver jo på en eller anden måde, at ledelser, lærere, i øvrigt også forældregrupperne, vil diskutere og, og, og påtage sig den her rolle og sikre, at der faktisk er inkluderende miljøer i skolen.
1: Har I, det, det er, har I nogle målsætninger, hvis jeg må spørge på, på de her statistikker?
3: Jeg er ikke sikker på, det. altså målsætningen er jo, at det skal forsvinde, fordi det er uacceptabelt, at der er nogen børn og unge, der skal finde sig i det. Mm. Så kan man jo altså, så derfor er målsætningen jo, Men at det er altså den konfekt, der undersøgelser, at så er den væk. Men, ja, anskyld.
4: Michael. jamen det var bare konkret. Jeg altså, noget af det, vi også foreslår. Det er jo, at når man laver de her trivselsmålinger, de bliver jo også lavet nationalt fra, at man Faktisk både på grundskoler og ungdomsuddannelsesniveau tager spørgsmål om LGBT-plus-identitet eller rettighed eller mobning i den forbindelse med. Fordi vi har den her rapport omkring folkeskolen. Der er nogle rigtig krumme tal. Der er faktisk markant mindre viden på, hvordan det er at være LGBT-plus på en ungdomsuddannelse. Jeg er selv stedet med erhvervsuddannelserne, hvor der er rigtig meget udfordringer at arbejde med der, men også manglende viden. Så et konkret forslag, hvis vi skal have de her målinger, som du har i sit tal til dig, Kevin, det er jo også, at vi får de her spørgsmål ind i trivselsmålingerne, så det bliver mere institutionaliseret, og vi kan følge udviklingen.
1: Mm. Kunne man gøre det, Jens Det Er det en god model?
3: Ja, øh, undskyld, jeg har, lidt, øh, jeg har lidt udfald. Jeg, jeg synes, jeg har hørt det, som om, at det ligesom skulle være en del af, af trivselsmålingerne, kan man sige. Lige præcis. Så er det er ligesom bare i virkeligheden, så synes jeg, øh, det, det handler selvfølgelig om, om man, om man trædes eller ej, at det er centralt i trædelsesmålingerne. Og hvad, man, altså, hvad der er grunden til, at man ikke trædes, det er jo så ligesom det næste ting. Og der synes jeg, at det er bestemt at det, det er jo relevant at kigge på, hvis der sidder børn i klassen, som siger, at vi, vi føler os udsat, vi føler os modtet, vi føler os ikke inkluderet, så er det selvfølgelig væsentligt, om det er fordi, at, at de har en særlig køn. eller eller familjestruktur, identitet, whatever, mm. øh, eller om det handler om noget helt andet, øh, at de ikke har nogen penge, øh, eller at øh, de ikke kan komme med til tingene, fordi deres forældre har, har for lidt øh, at gøre med. Så, så altså selvfølgelig skal man også diskutere, hvad der er de bagvækkende årsager, men vi skulle gerne diskutere om folkesejs skolen med de tilsynsmålinger, vi har.
0: Nu bliver det nærmest øh, umuligt at høre, hvad Jens Jol ellers havde af gode pointe, men jeg tror, vi, vi fattede øh, budskabet. Jeg vil sige tusind tak for jeres tid. Michael Bjerring, talsperson for at leve og Lade leve, også kendt som Miss Privilege, og altså Jens Jol, undervisningsordfører for S, samt medlem af uddannelsesudvalget.